0: Als u wil weten wat voor weer het morgen is, dan hebt u afgestemd op het verkeerde, korte programma. Dit is Winteruur en hierin praten we over een tekst. En vandaag doe ik dat met Farah de Aguirre. Dag Wim. Hallo, eigenlijk Hilde de Aguirre. Ja. <laughs> ja. Dat is je volledige naam. Dat is mijn volledige naam. En ja. Farahilde is dan eigenlijk weer hetzelfde als Veerle. Dat is de
1: vroegere, dat is de oud-germaanse vorm van Verle. Ja, ja, maar
0: ik ga je Farah blijven noemen dan. Liefst. Ja, ja, ja okay. dankjewel. <laughs> Alsjeblieft. Farah de Aguirre kennen we natuurlijk als op dit moment presentatrice van um, de zevende dag. Uh -huh. en, maar voordien ook als interviewster, presentator, programmamaker uh, van ja, zowat alle duidings- en nieuwsprogramma's die er zijn op de VRT, denk ik. Uh, nee?
1: zijn er de zevende dag was zo wat het laatste wat ik nog niet gedaan heb, maar, behalve sportweekend. Ja.
0: Ah, sportweekend. Maar ik denk
1: niet dat ze mij daar gaan nee. uh, willen als presentator.
0: <laughs> okay. ja. En je gaat voorlezen uit een boek van Amos Oz. Ja, een verhaal van liefde en
1: duisternis. Ja,
0: terwijl Boris denkt, ik ga andere woorden opzoeken. <laughs> op het gemak. Ja. <lacht> Wij luisteren.
1: Even de pagina zoeken. Ja. Het gaat misschien even uitleggen. Het gaat over de opa van Amos Os. Opa Alexander. Mm -hmm. Die na de dood van zijn vrouw... eigenlijk nog een uh, heel rijk liefdesleven had. En Amos Os vraagt zich af... Wat was het geheim van opa's mannelijke bekoring? Dat ben ik misschien pas jaren later gaan begrijpen. Hij was begiftigd met een eigenschap die je bijna niet vindt bij mannen. Een wonderbaarlijke eigenschap die veel vrouwen misschien wel het meest sexy vinden. Hij luisterde. Hij deed niet alsof uit beleefdheid, terwijl hij intussen ongeduldig wachtte totdat ze eindelijk haar mond hield. Hij maakte zich geen meester van de zin van zijn gesprekspartner om die gehaast af te maken. Hij liet zijn gesprekspartner niet in het wilde wegpraten terwijl hij intussen bedacht wat hij haar zou antwoorden als ze eindelijk klaar zou zijn. Hij deed niet alsof hij geïnteresseerd of geamuseerd was, maar was werkelijk geïnteresseerd en geamuseerd. Nou ja, hij was dan ook onvermoeibaar nieuwsgierig. Hij was niet ongeduldig. Hij probeerde niet het gesprek van haar onbeduidende zaakjes naar zijn belangrijke zaken te leiden. Integendeel, hij was dol op haar beslommeringen. Hij had geen haast. Hij jutte haar niet op. Hij wachtte totdat ze uitgesproken was. En zelfs als ze klaar was, greep hij niet meteen zijn kans. Maar bleef hij met alle plezier nog even wachten. Misschien had ze nog wat. Misschien. ...kwam er nog een golfje.
0: Dus opa... ...blijft aantrekkelijk. Mm -hmm. Blijft scoren bij de vrouwen. Ja. Omdat hij goed kan luisteren. Ja. ja. <lacht> Oké. Okay. Wat, wat er staat is redelijk helder. Mm -hmm. Waarom heb je dit gekozen? Omdat...
1: ...we heel veel praten met elkaar, Maar omdat we heel vaak... ...naast elkaar praten en niet echt luisteren. Mm -hmm. En omdat ik in mijn werk natuurlijk ook heel veel mag praten met mensen... ...en omdat wat ik nu gelezen heb, dat is eigenlijk het voorbeeld van een goed gesprek. Omdat wat ik doe, daar vaak haaks op staat. De mensen zullen lachen dat ik dit fragment kies, want ik ben degene die mensen altijd onderbreekt... ...en die ze niet laat uitpraten. Ja. Maar ik... Weet, oké, okay, dat is wat ik moet doen in die situatie waar ik daar zit. Maar ik houd altijd voor ogen dat dit is eigenlijk een goed gesprek is. Een goed gesprek is luisteren.
0: Dus je zegt, als je, als je, in, als je interviewt, wat Aha. je beroepshalve doet en al jarenlang doet, is er eigenlijk bijna nooit een goed gesprek?
1: Jawel, jawel. Ja, zeker als je tijd hebt. Want wat ik nu doe, live, een programma maken, daar is de tijd beperkt, daar weet je. Je begint dan, je hebt tien minuten, het moet klaar zijn. Dat is bij jou eigenlijk ook zo natuurlijk. En ja. dan moet het in, in dan gebeuren. Terwijl opa Alexander, die weet natuurlijk niet, hij begint een gesprek, maar je weet niet wanneer het zal gedaan zijn. Als ik interviewde om reportages te maken, dan had ik ook de tijd om mensen te laten praten. Ja,
0: ja. als je dan interviewt... Tijdens een live programma of een programma waarin de tijd is beperkt is, ja. dan is de situatie ernaar dat het moeilijker is om goed te luisteren. He? Ook. <laughs> maar doe je dat je dan ook. toch of probeer je dat dan te doen?
1: Ik probeer dat altijd heel goed te doen: ja? luisteren en zwijgen. Want wat de opa ook doet, zo van. Hij zweeg, misschien mm -hmm. komt er nog iets. Mm -hmm. En vaak als je dat doet. Kan er zo soms iets heel mooi komen nog, of zoiets wat de man of vrouw niet van plan was om te zeggen en dan toch zegt. Ja. Ga je zwijgen? <lacht> nee, ik heb het gekozen omdat het uh, het is echt wat een goed gesprek zou moeten zijn. Er zijn, ik weet niet of jij het niet herkent wat je doet. Um, je, je ziet het gebeuren als mensen praten. De ene praat daarover, de ander begint daarover en je praat naast mekaar uh, Ja, ja tuurlijk. Ja. Of zo, je vat samen, je vult woorden in voor de ander iets gezegd heeft. Dus, het is eigenlijk alles wat fout is. Wat eigenlijk lopen. heel vervelend
0: is, want dan ga je er ook vanuit dat je eigenlijk al weet wat de ander gaat zeggen, wat niet ja, noodzakelijk nee. klopt. Uh, maar je doet dat om het gesprek te doen vooruitgaan. Voilà. En eigenlijk zeg je daarmee ook van, ja, 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 we weten het, we weten het, maar dit is wat ik wil ja. horen of uh, zelf over praten.
1: Ja, ik heb het ook al eens, ik geef soms les aan jonge mensen die willen leren interviewen. Ja? En dan lees ik het soms voor, begin van uh, de les, gewoon om een idee te hebben van, kijk, een goed gesprek, een goed interview, is eigenlijk luisteren en zwijgen. Dat is ook je vragen maken, hè? en ook nadenken en studeren waarover het gaat. Ja. Maar als je erin zit, dan moet je eigenlijk kunnen luisteren en zwijgen.
0: Maar tegelijkertijd toch de ervaart inhouden?
1: Ja, tuurlijk. Zeker. Eh? Als het live ja. Uh, moet... Ja, dan je mag je ook wel sturen natuurlijk. En hè, als je
0: dan kijkt naar andere interviewers, uh, kijk je dan ook met deze blik van hij, hij of zij luistert niet? Ja. ja.
1: Ja. Maar ja, ik kijk ook zo naar mezelf als ik herbekijk. Hè. Ja. Dan denk ik ook vaak van... Ah, had nu toch gezwegen.
0: Ja? Nog ja. altijd ook.
1: Nog altijd. Ah,
0: ja. gaat en niet dit over. Gesprek, wat is je gevoel nu op, in dit gesprek? Ik vind dat
1: jij iemand bent die dit heel goed doet. Ik denk dat jij dus succes hebt bij de vrouwen, Wim.
0: Ah, ja. En tot op late leeftijd kan ik succes blijven hebben. Ja. Mm -hmm. <laughs> Aha.
1: Zijn vrouw was wel overleden. Hè. Hij is pas begonnen met zijn rijk liefdesleven. Ah,
0: ah, zo ja. ah, ja. Oké, okay, ja. We wachten eerst nog wat, hè. Nee, uh, voor voor mij het geldt geldt in, in dit stuk, wordt ook gezegd natuurlijk dat het een man is. En dat hij nee. iets doet wat mannen meestal niet kunnen. Klopt dat? Met jouw uh,
1: ervaring? Nee, ik vind dat... Uh, want ik ben een vrouw. En ja? ik luister ook soms uh, niet, hè. Nee, nee. Het, is voor mij, het geldt zowel voor mannen als voor vrouwen.
0: Ja. Is er een tip? Heb je nog één tip voor je de tekst opnieuw voorleest? Je kan soms in een gesprek zitten. Ik kan soms in een gesprek zitten en weten van... Ah, fok, ik zit gewoon niet te luisteren. Heb jij een tip om dat dan om te keren? Het feit dat je het beseft, is,
1: is het begin natuurlijk.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Nu ja, soms... Het
1: kan ook zijn dat het jou echt niet interesseert kiezen, en dan kan je, zeggen, kan je maar beter eerlijk, beter eerlijk zijn.
0: Ja, ja. Ah, fok, ik zit niet te luisteren. Daarna kun je zeggen ook van ja, en ik heb eigenlijk geen goeds om te luisteren. Ja. ja. <laughs> Oké. Okay.
1: Het is, weet je, wat ik wel het, het, uh, als je het gelezen hebt, dan ben je even bang om te verder praten. te praten. Mm -hmm. Ja. Omdat het zo herkenbaar is wat we allemaal doen. Maar ik zou zeggen van ja, nee, Hang, lees het gewoon. Ik lees het af en toe
0: nog eens terug. Oké, okay, wil je het nog eens doen? Zeker. Voor ons allemaal dan?
1: Wat was het geheim van opa's mannelijke bekoring? Dat ben ik misschien pas jaren later gaan begrijpen. Hij was begiftigd met een eigenschap die je bijna niet vindt bij mannen. Een wonderbaarlijke eigenschap die veel vrouwen misschien wel het meest sexy vinden. Hij luisterde. Hij deed niet alsof, uit beleefdheid, terwijl hij intussen ongeduldig wachtte totdat ze eindelijk haar mond hield. Hij maakte zich geen meester van de zin van zijn gesprekspartner om die gehaast af te maken. Hij liet zijn gesprekspartner niet in het wilde wegpraten terwijl hij intussen bedacht wat hij haar zou antwoorden als ze eindelijk klaar zou zijn. Hij deed niet alsof hij geïnteresseerd of geamuseerd was, maar was werkelijk geïnteresseerd en geamuseerd. Nou ja, hij was dan ook onvermoeibaar nieuwsgierig. Hij was niet ongeduldig. Hij probeerde het niet, niet het gesprek van haar onbeduidende zaakjes naar zijn belangrijke zaken te leiden. Integendeel, hij was dol op haar beslommeringen. Hij had geen haast. Hij jutte haar niet op. Hij wachtte totdat ze uitgesproken was. En zelfs als ze klaar was, greep hij niet meteen zijn kans. Maar bleef hij met alle plezier nog even wachten. Misschien had ze nog wat. Misschien kwam er nog een golfje.
0: Dank je wel. Slap wel. Is er niemand die u soms Farah Hilde noemt?
1: Nee. nee? Om mij te plagen, ja. Ja.
0: ja. ja. Dit wordt ook nog opgenomen.
1: Dat is Echt? Dus nu ja. weten
0: mensen hoe dat ze kunnen plagen. Ja. ja. <laughs> Sorry. Nee.